0: Milé diváčky, milí diváci, vitam vás pri Literárnom kociente. Dúfam, že jednom z posledných, ktorý nahrávame online. Ale zasa na druhú stranu nahrávanie online má aspoň jednu výhodu v tomto prípade. V tomto prípade ten priestor, ktorý je, ktorý je za mnou. Viacerí ste sa ma pýtali, kde to som <laughs> pri, tom, pri tom nahrávaní, tak teda uh, malá drobná reklama Štefánikovej ulici v Bratislave, kde je toto utajené prvorepublikové, kino, alebo teda premietáreň, ktorá sa využívala najmä teda na, na rôzne pracovné projekcie a toho času je to sídlo niekoľkých neziskových kultúrnych organizácií a sedí tu teda aj literárny klub ako organizátor literárneho kvocientu. Tak toľko, toľko k priestoru, napriek tomu, že online, tak sa dá rozprávať ešte stále aj o peknej architektúre, o peknom, peknom priestore. Ja som rád, že pri tomto, teda bohužiaľ nie je priamo so mnou, ale na tomto nahrávaní sú aj pani Miroslava Valová a páni Vladimír Barborík a Martin Makara. Dobrý deň. Pri... deň. so mnou, moderátorom tejto relácie teda som Peter Darovec, sa budeme pozerať na dve knihy, pochopiteľne, videl to literárny kocient asi to nie sú diváci, ktorí vidia túto reláciu prvýkrát, na dve knihy dvoch súčasných autorov, v tomto prípade autoriek. Budú to knihy Alty Bášovej, ktorá sa volá Odlety a vyzerá takto. A tou druhou knihou, ktorej sa budeme venovať o chvíľu neskôr, bude, bude kniha Veroniky Šikulovej, ktorá sa volá Tremolo ostinato a vyzerá takto, takže toto sú tie dve uh, publikácie, o ktorých tu bude reč. Uh, v zásade výberom týchto dvoch kníh pokračujeme v podkom postupnom predstavovaní uh, finalistov Anasoftu uh, tohtoročnej desiatky. Anasoftu, ak sa nemýlim, tak toto je vlastne uh, završenie vlastne toho, toho, to, toho predstavenia v tom zmysle teda že sme si spolu s týmito dvoma knihami predstavili 9 z 10 ich, ja, finalistov, čo je celkom slušný, slušný počet. V tomto prípade samozrejme teda finalistiek, nefinalistov, finalistov a, a obidve tieto autorky nie sú samozrejme ani v, tejto, uh, uh, v s touto cenou žiadne Žiadni no, nováčikovia, sú to viacnásobné finalistky obidve, ba dokonca sú to obidve aj bývalé výťazky, a malo minulé výťazky a na softoli teda a Alta Vášová, myslím, v roku 2009 s Ostrovmi nepamäti a neskôr 2015 uh, Veronika Šikulová s knihou Medzerový plot. Uvidíme, aby tým ten rok s ich novými uh, knihami. Ale samozrejme súvislosti, súvislosti pokračujú a to je aj možno dôvod, prečo práve tieto dve knihy sa stretli v tomto dnešnom výbere, v tom dramaturgickom pláne. Určite závažilo aj to, že sú to obidve knihy pochopiteľne pros, ale takých žánrovo, dajme tomu, nie je celkom jednoznačne vymedziteľných pros. Dokonca v jednom prípade priamo autorka Veronika Šikulová cítila potrebu nejako žánrovo dourčiť a zároveň aj trochu znejasniť svoju prózu tým, že, že ju nazvala nerománom, teda tým negatívnym vymetením. A, a v prípade Alty Vášovej sme si už aj zvykli zrejme aj z tých predchádzajúcich textov na to, že sú to skôr texty fragmentárne alebo mozajkovité, ako chcete, z ktorej strany sa na to pozrieme. A, a, a takisto sú to akoby texty akoby rôznej aj žánrovej uh, proveniencie, uh, ktoré dokopy stvoria potom nejaký, nejaký obrad. Takže aj toto majú tie knihy spoločné, ďalšou tou spoločnou rovinou, ktorej tu určite bude reť, že to, že môžeme pri obidvoch tých knihách zrejme hovoriť o uh, tom dnes populárnom slovnom spojení prózy subjektu, hej, alebo, alebo teda to ja, tá téma ja, hej, ktorá ale nemusí znamenať nejaký egocentrizmus, ale skôr videnie sveta cez subjekt, cez, uh, cez seba. A toto asi takisto nájdeme v oboch tých knihách. Ale pre nás samozrejme bude dôležité pozrieť sa detajlnejšie na jednotlivé tie knihy, tak začneme teda ešte raz tou prózou Alty Vášovej uh, odlety možno ešte len k Alte Vášovej, ak náhodou, to je pre niekoho neznáme meno, tak uh, to je zrejme niekto, kto sa okolo slovenskej kultúry uh, uh, veľmi, uh, veľmi nepohybuje, pretože Alta Vášova je už vlastne od 60 rokov súčasťou sú tej kultúrnej scény veľmi, uh, veľmi zásadne, či už ako scenáristka, dramaturgička, prozajička uh, s tou poetikou, ktorá možno niekde vy, vyviera naozaj až tej hĺbke 60 rokov a boli vlastne jej nejaké prvé tvorivé výkony, ale vlastne je prítom na, prítomná, na prítomná dodnes. A keby som sa len k tej knihe, alebo k jej nejakej histórii, niečom, niečom, čo ju, čo ju, čo ju predchádza, a mal dostať, tak poviem, aspoň len to, že ak táto sa volá odlety, tak v a, bibliografii Alty Vášovej nájdeme aj knihy, ktoré sa volajú úlety a potom ďalšia, ktorá sa volá dolety, takže tieto tretie odlety sa dajú, dajú asi celkom a, jednoducho prečítať aj ako súčasť nejakej voľnej trilógie a, a napokon k tomu aj smeruje istá nejaká žánrová previazenosť týchto textov, ktoré majú blízko určite k nejakej deníkovosti alebo nejakým, nejakým záznamom nejakých životných, životných udalostí, ale zároveň aj nejakých reflexí alebo len nejaké, 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 nejakého drobného, drobného textovania. Takže odlety ako tretí a v niektorých indíciách naznačuje autorka posledný diel, teda zdajeme trilógie, hej, takže tá otázka, ktorá bude smerovať hlosťom je v tom, že a, čo z tohto dlhého aj spisovateľského príbehu Alty Vášovej je, je v tejto knihe nové, čím táto kniha a, je a, si pre, pre vás Záslúži, aby bola napísaná, lebo to je tiež jedna z tém tejto knihy a to je to, že čo vlastne stojí za to, aby sa ešte napísalo, keďže už veľa knih napísaných bolo. A čo, je, čo je to, čo akoby dáva dôvod vzniku tejto knihe a čo dáva dôvod pre vás, alebo čo, čo, čo vám dáva dôvod chýtať túto knihu? Skúsme začať vlastne možno aj tak trochu prekvapujúce od najmladšieho z, z, z našej kritickej zostavy dnešnej, teda u Martina Makarov.
1: Ďakujem pekne za slovo. V tomto prípade podľa mňa máme dočinenia s knihou, ktorá potvrdzuje to, že koľko má kniha čitateľov, tak toľko má aj tých čítaní. A vyplýva to podľa mňa jednak z toho, že... Kniha je napísaná pomerne abstraktne, najmä potom, ak budeme ich neskôr porovnávať, tak vidíme, že to vyplýva už ako z tej gramatickej štruktúry vied, ktorá je veľmi jednoduchá, menná. A taktiež z samotnej kompozície knihy, ktorá je fragmentárna a tým pádom otvára veľa takých tých bielých prázdnych miest, ktoré sa otvárajú, o doplňaniu teda jednotlivých čitateľov. Z mojej subjektívnej perspektívy javí sa mi, že a, kniha je veľmi silná v refúrii a, a v spôsobe, akým sa vzťahuje vlastne k tomuto procesu a, a vyrovnávaniu sa s okolnosťami, ktoré stavnutie sprevádzajú. Podobne ako, ako druhá kniha, o ktorej budeme neskôr rozprávať, na mňa zapôsobil spôsob spracovania vzťahu k mužskej postave. V tomto prípade je označovaná ako Peter. A taktiež vec, ktorá ma zaujala, aj keď možno nevnímam úplne pozitívne, to, Akým spôsobom um, autorka prezentuje mladých, pretože nás vníma pomerne skepticky a ten obraz je naozaj nelichotivý, ale k tomu sa možno ešte dostaneme neskôr v prieberu diskusie.
0: Takže z tohto zl- hľadiska ide vlastne o nejakú antigeneračnú uh, výpoveď, takto, uh, ako, hey, by tu mali témy, témy nejakej generačnosti, takže tu na je to ako by je hovorenie aj o, o inej ako svojej generácii a dajme tomu niecelkom, niecelkom lichotivé. Uh, dobre, tak uh, popračovali by sme asi pani Valovou, takisto len takéto základné vymedzenie si pozícií, povedzme, voči tejto okay. knihe, uh, takého také základného naladenia sa voči, voči nej.
2: Ano. Čiže ja som teda fanúši Galti Vášovej, som jej čitateľka, a um, potešila ma aj táto kniha. Keď sa pýtate, na, v čom vidím rozdiel, tak, alebo čím je iná od tých predchádzajúcich, tak dajme tomu od tých dvoch letových, tak samozrejme, že vidíme tu niečo, čo je, čo je podobné, je to tá, by som povedala, tá konštrukcia, tak ktorou, na ktorou opiera svoj, svoje výpovede, ktorá je veľmi minuciózna a tá, tá je taká aj teraz presná, by som povedala, že robená chladnou hlavou a na ňu je potom teda závesený alebo napojený ten už nie chladný obsah. Čiže to je rovnaké. Čo ja vidím ako taký malý rozdiel? Je taká väčšia vytríbenosť, je tam na, naozaj ani slovo na zmar. Veľmi, veľmi, skrátka sú tie, tie slova, ako povedal môj predrečník, že je to teda menná kniha postavená zvečer na, na podstatných menách, ale je, je naozaj tá vytríbenosť, alebo tá odstred, odstredivosť tých slov, že odstredila, zostala len vlastne naozaj podstata, je zároveň aj priestorom pre absolútnu presnosť, aspoň pre mňa. Čiže tie výpovede, niektoré sa blížia takým gnomom by sme mohli povedať, Čiže takto to tak vidím na ten začiatok.
0: Mm-hmm. Vláda, nech sa páči. Hovorí
3: o dvoch základných veciach, ktoré sa, teda jedna z nich sa týka každého z nás a jedna sa týka, alebo bude týkať mnohých z nás, hovorí o starobe a smrti. A teraz je podstatné, či o takejto téme uh, hovorí nejakým relevantným spôsobom a čo nie je ľahké uh, a ja si myslím, že áno, že hovorí o tom uh, veľmi presvedčivo, ešte by som sa trošku opravil, keď som dvakrát zmenil, že hovorí, tak uh, skôr by som povedal, že píše, pretože Tú, to rozprávarské gesto, ak to porovnáme s knihou, o ktorej budeme hovoriť potom, tak má in, inú podobu, je to skôr gesto zapisovateľské a dajme tomu potom, sa na ten knihy, o ktorom sa píše hneď na začiatku, dajme tomu zoraďovateľské alebo kompozičné, to tam je veľmi výrazné a asi to uh, súvisí aj s tým slovom, ktoré tu už padlo, s istou abstraktnosťou celého
0: diela. Asi to aj s nejakým autorským typom zrejme, nie? Akože dokonca až nejakým, by som povedal, osobnostným temperamentom ľudí mať asi niečo spolu, keďže hovoríme o tom budúcom porovnávaní, dajme tomu 102, to, čo hovorila pani Val- Valová o akejsi až chladne presnej, konštruktérskej práci, akoby toho, 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 hej, eh, možno je to inými slovami povedané toho, čo hovoríš ty v súvislosti s, s takouto, hej, s tým písaním, teda inými slovami, ten ktorý nie je úplne spontánny, ale ktorý je zrejme oveľa viac kontrolovaný, premýšľaný, eh, korigovaný nejakými, nejakými, nejakými vnútornými mechanizmami toho, toho, toho autora, ako nejaké spontánne rozprávacstvo. Tak, je, je, to, je to ono?
3: Dalo by sa hovorí aj o určitej, úzkostlivosti, ale to slovo má v tejto knihe, alebo sa uplatňuje vo viacerých, vo viacerých rovinách. A opäť to trošku kontrastujem s, s výrazovým gestom Verony Šikulovej, teda úzkostlivosť a zároveň umiernenosť. Veľký zmysel, veľký zmysel pre premiéru, taká Starostlivosť o to, čo napíšem alebo poviem a čo povede ďalej, aby to starostlivosť, starostlivosťou zmyslel.
2: Áno, mm. presnosť. Tým, vďaka tomu sú jej vyjadrenia tak veľmi presné. Ona si dáva obrovskú námahu, aby presne vyjadrila to, čo chce povedať. Ten obraz je vy. Proste, absolútne sedí to, čo chce povedať. Mám pocit, že je, ide aj o tú presnosť, ktorú dosahuje práve tou striednosťou, ktorú vraviš, ktorú spomínaš.
3: A nie je to Zá, tak, Zároveň, tak to by to vyzeralo, zatiaľ ak nás niekto počúval, tak by mal pocit nejakej redukované literatúre. Navyše, keď si ty spomenul tie 60. roky, tak by mu mohlo napadnúť to spojenie, to spojenie modelová provoza, ktorá sa väčšinou nespája s veľkou s nejakým čitateľským zážitkom, ale tu si trúfnem povedať, že to tak nie je, že uh, veľmi postupne, veľmi diskrétne sa to skladá do, nie, do, do niečoho, čo, uh, čo má zmysel, má releva, je
0: závažné. Hej, Martin, ak samozrejme chceš reagovať, reaguj bez nejakého, nejakého vyzývania. A...
1: Uvažujem, uvažujem aj tým smerom, že tá, tá gnómickosť, teda jednotlivé fragmenty pôsobia, ako hovorili sme tu o nejakom, tom odstredivom procese alebo ako nejaký, nejaký destilát životnej skúsenosti. A uvažoval som, že akým spôsobom ich uh, možno čítať a mne sa zdá, že tam je dôležité vedieť ich vzťahnuť k uh, nejakej životnej skúsenosti, že vlastne ono je to, uh, mô, môže byť aj náročné ich čítať napriek tej o ktorej sa tu hovorí, uh, práve kvôli tomu, lebo tam chýba ten proces, my dostávame akoby výsledok, už niečo, čo ostáva, čo je to podstatné, ale práve tým, že je to abstrahované od toho procesu, ktorým sa speje, tomu, pre ktorý by možno trvalo zájsť do starších diel, tak si to predstavujem, tak uh, môže to byť uh, asi v závislosti od jednotlivých čitateľov, že čo jeden čitateľ nachádza ako veľmi presné, tak iný čitateľ nachádza ako dosť uh,
0: neukupitelné. Akože tá abstrakcia to... naozaj ostáva iba abstrakciou takto, hej? Že, že vlastne akoby nezhmutňuje sa nám do nejakého zážitku, alebo necítime v nej zážitku ostáva iba tak.
1: Áno, no ak, ak by som to vyjadral tak veľmi, veľmi technicky, tak uh, vypožičam si pojem z teórie informácie, že beratropia, teda, že uh, ťažko, ťažko sa uh, nerekonštruovala tá celistvosť textu. Ale opäť, nemusí to byť záležitosť, že by to bol problém samotného textu a možno toho nejakého skúsenostného horizontu, s akým k nemu pristupuje čitateľ.
2: Môže, môže to byť, že ja som treba vplyvnená alebo teda... Čítatelia, ktorí sa pohybujú v tomto prostredí, že sú ovplyvnení tým, že poznajú určité súvislosti. Môže trošku to tam trošku hrať rolu, ale ja mám pocit, že tá abstraktnosť, ktorú spomínate, je, je veľmi starostlivo udržovaná iba v tých častiach, ktoré sa týkajú... Uh, reflektovania, čo ja viem, spoločenského života alebo problémov, ktoré presakujú z vonkajšieho sveta. A tie tie veci, ktoré ona píše, autorka, zo svojho života, a v tom je naozaj, by som povedala, veľmi, veľmi triezva, veľmi umiernená. A tak tam necítiť abstrakciu, tie sú naozaj veľmi živé a veľmi... Veľmi výpovedné, Uk- jasne ukazujú, kde je úzkosť, kde je bolesť, kde je najväčší problém. Tie najpálčivejšie veci sú, by som povedala, chované, tie sú sem tam, ale aj tie, ktoré nie sú m- veľmi pálčivé, ale sú, sú pre- prevádzka rodiny, každá rodina má niečo svoje alebo tvorivé e, problémy, úvahy tvor- nad tvorbou. Tak tie sú, by som povedala, ako som povedala, už že spomenula, že sú horúce, že nie sú, už nie sú ani abstraktné, ani vykonštruované, nič. To je práve na, pre mňa na tom fascinujúce, tá kombinácia toho, toho starostlivého zvažovania a uh, intelektuálneho konštruktu, na ktorý, na ktorý sa skrýva, ale je v pozadí len uh, m, za úplne, by som povedala, súdmi alebo znepokojeniami spoločenskými, alebo znepokojeniami nad stavom sveta, alebo ako by sme to mohli nazvať, alebo aj konkrétne nad stavom situácie u nás. Ale a, a veľmi živé, veľmi proste krásne napísané kúsky textu, ktoré vypovedajú autorky, nej tvorbe a p- osobnom prežívaní.
3: Zaujímavý je ten, to prepojenie, alebo taký ten pohyb významový od fragmentárneho. Na začiatku máme naozaj nejaké len e, také úplne bazálne informácie, ktorým ako keby chýbal kontext, e, k niečomu komplexnému celistvemu. Ako sa to mm. po tých 160 stranách prepojilo do... E, Dosť, dosť komplexného obrazu, obrazu sveta. Mne to pripadalo ako také sústredené, sústredené krúžnice. V, stre, v, v strede je samozrejme ten, ten zapisovateľský a zoradovateľský subjekt a potom je tam naj, úplne najbližšie okolie. Teraz myslím, funguje to rovnako priestorov ako vzťahov. Najbližšie okolie rodina. Nejaký, nejaký sociálno-kultúrny svet, až sa prichádza k niečomu, čo by bolo pokusom o myslenie sveta ako celku. Ako celku. A v tomto prípade ten kontext, lebo isté, že knihy, knihy tohto typu s nejakým priznaným autobiografickým e, subjektom e, zvádzajú e, k úšteniu, že kto sa skrýva za akou šifrou, kto sa skrýva za akou skratkou, kou, e, k nejakému takému hromadeniu, že čo to je tam za spoločnosť vlastne, ktorá sa, ktorá sa okolo, e, okolo tej protagonistky e, nejak pohybuje a e, každý na základe nejakej skúsenosti s bratislavským kultúrn, kultúrnym a spoločenským svetom tak si tam môže niečo dosadzovať. Ale myslím si, že v konečnom dôsledku toto vôbec nie je podstatné. Pravdepodobne, že nejakí najbližší ľudia to budú, to budú čítať trochu inak. Ale potom je tu ponuka prečítateľa, ktorý o tomto všetkom nemusí nič vedieť a nemusí sa týmto smerom uberať, ale niečo dosť podstatné mu to povie.
2: Mhm. No a keď, si, keď sa pozrieme trošku dozadu, vidíme, že, že vlastne o toto sa autorka snaží dávno, už aj v predchádzajúcich svojich knihách. aj možno by som povedala, že úplne v prvom období svojej tvorby, že si, že si, že tieto, ten obraz sveta, ktorý si spomenul, a ktorý aj ja tam vidím, tak ona, ona sa o neho usiluje veľmi systematicky. Za každým trochu inak, samozrejme v prvom období tvorby používala iné pracovné nástroje, inač stavala tie svoje diela, ale, ale v podstate vždy, pri, to, vždy prichádza to napokon k tomu, že tie nitky jednotlivé alebo tie pramienky sa zlejú do nejakého toho finále.
0: Toto je inak zaujímavá vec, ja. ale nech sa páči, Marty,
2: poď.
1: Ja, ja len doplním to, že keď bol teda načrtnutý, alebo načrtnutý ten e, priestrový rozmer, tá škála vlastne od osobného k nejakému spoločensko kultúrnemu tak ja to vnímam ako, ako pohyb od otvorenosti, od hľadania, k, od otázok k odpovediam. Ja pocit, že tie stateky majú všeobecnejšie zameranie, to spoločensko-kultúrne, že tam ten názor oveľa vyhranenejší, uzavretejší, definitívnejší v porovnaní s tým, ako prichádza tá rozprávačka k sebe a je tam veľa otázok. Je to dobre vidieť aj na poslednej strane, kde je napísané si sí človek odstupu, čo s tým, že to bola taká rezonujúca otázka a týchto otázok v tých kultúrno-spoločenských
0: staviech až tak veľa nezaznieva. No, to som si aj ja všiml, musím, musím súhlasť, že tam to je také, také naozaj vlastne zvláštne, že najviac pochybností tak je, je vlastne o sebe a najmenej pochybnosti o tej spoločnosti, ako by tej spoločnosti rozumela tá subjekt, povedzme, lepšie ako, ako sebe. Hej? To, to Ja mám pocit, že tak sa nám to asi aj stáva, nie? že v týchto veciach ľudia mávajú často tak akože jednoznačný názor, ten spoločenský myslím, hej, tento, tento, je tam paradoxne, ako keby tým veľ, veľkým celkom, ktoré idú vlastne mimo nás, paradoxne, máme pocit aspoň, že rozumieme lepšie, hej, a tu sa to prejavuje tiež, že nemyslím si, že to je celkom vedomé, akože zo, zo, zo mm.
2: strany
0: ja, autorky, ne, neprekážam mi to, ale tiež som si to všiml a som rád, že hovoríš, tam trochu asi aj patrí tá, No, dajme tomu ten e, e, taký príliš jednoznačný názor na tej generácie, ne Martin, hej? to bo, dopovedať, <tostaný> keď sme už načili, tak asi sa ťa na toto priamo aj opýtam, teda, hej, že ako si toto prečítal, už si to naznačil, tak možno by to aj bolo zaujímavé dopovedať.
1: Áno, ono, ono vlastne to možno nie ani tak uh, úplne subjektívne, len významná, významný motiv tej knihy alebo problému, lebo um, rozprávačka sa k tomu vracia v decerých miestach a vyjadruje tam a silnú skepsu, pôsobito na ňu, a ja to dávam možno trochu do súvislosti aj s uh, nejakými náznakmi politickej tendencie, ktoré kde tam sa vynoria, že tí mladí ľudia akoby nevedia preziať zodpovednosť za svoj život a že je to vždy nejaké um, obkazovanie sa na okolité okolnosti a um, je to v jednom je tam až niekedy až, až tak trochu možno tak, moralizujúci tón nad tým, uh, kam tá spoločnosť uh, speje. Nie je to, nie je to nejaká, nejaká dominantná črta tej knihy, ale postrehol som to
2: tam. Aha. Nie je to proste tak, že ona až tak sa nezaujíma, lebo nereflektuje veľmi tú situáciu dnešnú a nášu tu na, v tomto priestore, kde sa vyskytujeme, ale že ju skôr zaujíma tak filozofickejšie ponímanie toho sveta. Ona aj dávnejšie ju zaujímala ekológia, ju zaujímal, čo ja viem, tie počítačové bytosti a tak ďalej, ako sa svet vyvinie. Proste zaujímajú to globálnejšie z hĺbších, filozofickejších uh, koreňov vychádza. Čiže uh, ja vidím tú príčinu tam.
0: Takže vlastne vidíte tam také nejaké prvky antiútopickosti, ktoré nie sú Hej, s uh, nejakou špeciálnou generáciou, že asi Ale. toto sme tam videli aj predtým. Hej, že aj predchádzajúce generácie boli videné ako tie, ktoré smerujú ten hej. svet do nejakej ťažkej vážnej, vážnej situácii, do nejakej do nejakej hrozby. Tak, tak to mám asi čítajť.
3: Tam je jedna vrstva vyslovenia apokalyptická, ktorá sa stále vracia, ktorá môže súvisieť aj s e, aktuálnym prítomným stavom e, subjektu vek. Veď napokon ten názov signalizuje, veľmi ľahko, to, veľmi ľahko to prečítame, a to tam je priamo povedané, odlety znamená, znamená miznutie ľudí z najbližšieho okolia. Je tam, je tam na jednej strane vlastne taká enumerácia tých, ktorí jej boli blízki a už nie sú a teda za tým nasleduje to, toto slovo odlety. Ale k tomu ešte, že čím, je, čím je ona taká sympatická práve možno tou neistotou, nielen vo vzťahu k sebe, ale aj k tomu, čo je pre ňu, alebo bolo pre ňu možno v istom období, celkom samozrejme, povedzme, Uh, mohol, to byť, mohol to byť ten bezprostredne po novembrovi Bíbin Slovenska, tak uh, zaujímavým spôsobom to dokáže um, dokáže spochybniť uh, tými vloženými, vloženými, um, vloženými listami iných. Mhm. Tam má kľúčovú úlohu aj z hľadiska kompozície. Myslím, že ona veľmi premyslene pracuje, pracuje s kompozíciou ako s nejakým významotvorným prúkom diela. Tak... Je to skoro presne v strede, to je najväčšia časť knihy, kde nie sú jej vlastné veci, ale sú to vlastne listy jej dvoch amerických priateľov. Navyše, my už vieme, že oni sú, oni v tom čase, keď to poriadala, tak už boli nebohy A sú to listy z, z rokov 88 až 94, čiže teda, teda vracia sa naspäť. A zvlášť jej kamarátka, ktorá ju musela byť veľmi blízka, ju sústavne upozorňuje, teda píše z Ameriky a vlastne tie listy sú, sú veľkou kritikou Ameriky a hovorí, toto prichádza, teraz, toto prichádza teraz k vám. Ona to priamo nekomentuje, tam len vlastne implicitný komentár tým, že to tam zaradila a že to zaradila tam, tam kde to zaradila a vlastne pomimo tej časovej osy. Ale hovorí to minimálne o tom, že sama nie je, nemá nejaké pevné presvedčenie o tom svete, napokon niečo, nejaký názor, ktorým by chcela, ktorý, ktorý by chcela indokrin, indoktrinovať niekoho iného, ale stále, stále si zachováva, zachováva istú otvorenosť. Hoci na napokon to, vyú, to vyústenie, tie obrazy tých civilizácií, keď jedna ničí druhú a potom prichádza ďalšia, tak už má taký, taký veľmi globálny a až absolut, absolutizovaný apokalyptický charakter.
2: Ale ten, ten charakter, ktorý spomínaš, ten nesúvisí podľa mňa absolútne s so starnutím alebo s so vekom, lebo ten to už pre, mala v tom románe po... Napríklad tam takisto vykresila ten svet po apokalypse a vtedy bola ešte mladá. Čiže A vôbec sa mi zdá, že starnutie zvláda vynikajúco, že, že vôbec nie je tam nejaká sebalútosť ani nejaká úzkosť toho, že, že proste to konštatuje všetko toto, čo prináša tá, tá staroba, alebo ten, ten, tento no. úsek života, ale akože netrpí tým, proste to berie a- tak, ako to je. Absolutne nesedelútostivá,
3: bol... to máš pravdu, ale na druhej strane proste ten fakt, že, že tu boli nejakí ľudia, ktorí tvorili zrejme veľmi silný, silný spoločenský svet, silnú sieť a naraz tu nie sú. sa, už ten samotný názov, tie odlety, áno, odlieta sa a nie teda do teplých
0: krajín. Tam ako my som pripomenul, že to, čo pomáha tu zvládnuť to, to, to starnutie a, a odchádzanie tých ľudí, je určite to, čo sme tu už viackrát spomenuli, a to je to seba pomenovanie sa a veľmi presné ako človeka odstupu. Že toto je, toto je asi, asi dôležitá vec. Že... Napriek tomu, že to je teda to ja rozprávanie, tak zároveň je tam aj ten odstup, ktorý zasa zabezpečuje to, že to je aj vkusné ja rozprávanie, hej, že to nie je takéto prepadávanie sa do seba hej, a takéto, takéto kvílenie nad sebou, alebo, alebo, alebo čo si, si takéto.
1: Áno, tam vlastne pri, pri reflexii tých strát blízkých o, zazne aj veta. A preto to nebolí, že si ponechávaš, nechávaš? Teda možno aj uh, tieto fragmenty sú spôsobom, akým sa môže to myť tá bolesť, a vlastne ten odstup sa zmenšuje, lebo takýmto spôsobom sa zachováva živá prítomnosť tých, uh, ktorí, ktorí odišli.
2: Prečo, ano, to veľmi... Ostavujú
0: to je pravda. tam tie životné, životné aj textové stopy je, tých, uh, tých iných, iných ľudí. To je veľmi cenná, myslím, pripomienka. Budeme musieť sa dostať k tej, uh, k tej druhej knihe, ja len možno pre tých, ktorí túto knihu nečítali, tak poviem taký, len pripomeniem vlastne niečo, čo tu možno ako by padlo pod stôl, že tá kniha vlastne vyzerá, čo vlastne hovorí o jej rafinovanosti a to je vlastne to, že spomínali sme, že tá kniha vlastne tak, tak trochu vyzerá ako denník, alebo a, 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 ako len také zápisky akési, a, a pritom viackrát ste, viacerí z vás povedali, ako sa to vlastne napokon celé poskladá do niečoho, a hovorili sme aj o tom, že že tá autorka to tak nejako zrejme týkme riadi. hej, to poskladávanie sa, že sa jej to, to nie je také, že náhodou sa to tam vyvrbilo, že ona veľmi presne vie, čo robí, napriek tomu, že je vlastne v takom relatívne takom neriadenom žánri denníka, hej, takých tých nejakých zápiskov, ktoré nejako vznikajú, alebo alebo dokonca aj nejakého iného materiálu, ktorý tam prichádza, v podobe, dajme tomu aj nejakých textov iných ľudí, napríklad, napríklad tých listov a tak. A, takže je to naozaj oveľa rafinovanejšia kniha, ako by nám mohlo sa znať na základe teda toho, toho prvého dojmu, aby sme nemali teda aj s vášovej písaním nejakú skúsenosť, že teda ide o nejaké proste zápisatno, akože, ktoré tak nejak pomimo, pomimo, pomimo vznikli. A vlastne možno posledná veta, ktorú ešte by som chcel tomu povedať, že to naozaj zaujímavé je to prepájanie toho tej, akoby života a literatúry, hej? čo vlastne ten denník by nás mal odkazovať do tej, do tej sféry života, ale o, o nás odkazuje aj do tej sféry literatúry. Veľmi sa tam korešponduje ako keby s inou literatúrou, hej? Že, že cítime tam, cítime tam stále, stále aj túto... Túto, túto vec. Uh,
2: Prepačte ešte, pekú, ja by som povedala, že mne sa zdá totiž to, že ona použila túto formu, tú denníkovú, zápiskovú a listovú, ako pracovný nástroj, že v podstate vôbec nešlo o to, aby vyťahovala nejaké konkrétne zápisky, ona proste to použila ako pracovný nástroj a vytvorila dielo, ktoré posudzujeme ako taký celok a presne ako to... No, Vladko povedal, že na záver to sa to krásne tam pospája a to je presne ono, že ona urobila umeleckú literatúru. Bez toho, aby to nejako proste propagovala, aby to, na silu sa o to snažila, proste ona to urobila. A to, to je na tom fantastické, to sa s ňou deje proste už viackrát tento zážitok som mala. Dobre,
0: tak uh, ďaká. Týmto, týmto asi uzavrieme uh, diskusiu o, o knihe Alty Vášovej a presunieme sa uh, v diskusii ku knihe uh, Veroniky Šikulovej. Ešte raz pripomínam, uh, Tremolo Ostinato, takto vyzerá aj s týmto, s, týmto, s týmto názvom a podtitulom, ktorý, o ktorom určite tu bude, bude takisto reč, teda neromán, pre tých nevideli, ale ešte predtým začneme asi samotnou Veronikou Šikulovou, ktorú zasa nie je treba podrobne predstavovať, tiež je to už, povedzme, stálica slovenského prozaického neba, ak by som to takto vzletne mal, mal, mal povedať. Aj keď teda, ak teda Alta Váša bola vstupovať do literatúry niekde na konci 60-tých rokov, tak, Veronika Šiklová je debutantkou neskorých 90 rokov, mimochodom s neho veľmi podobného, podobného názvo, to odtiene, takže sa tak, tak, tak trochu chýli. A, a vlastne odtedy je publikačne veľmi aktívna, najmä teda ostatné desaťročie, ale nielen,že že publikačne aktívna, je veľmi čítaná, je to veľmi diskutovaná autorka a, a samozrejme, že... A, Dôležitým prvkom asi toho životopisu vždy bude aj to, že je teda, ako ona sama hovorí, zo spisovateľskej rodiny, teda dcéra Vincenta Šikulu, čo pripomíname najmä, pretože to ona sama pripomína takmer v, každej, v, každej, v každom svojom výstupe a tento nie, je, tento nie je výnimkou, tá téma otca v akejkoľvek podobe určite bude takisto dôležitou, dôležitou témou aj našej, našej diskusie. a a už sme spomenuli, že zase ide o teda to, čo by sa dalo nazvať nejakou prózou subjektu, prózou, kde sa veci každodenné, každodenného fungovania, rodinného, akýmkoľvek, bežného, dostávajú do do symbiotického, alebo, ak chcete, aj protirečivého, samozrejme, vzťahu s tým vysokým, povedzme literárnym, intelektuálnym kontemplovaním nad tými, Naj, naj, najvyššími s smyslom života, klubami cítu a tak ďalej a tak ďalej, ale vždy v takej podobe, ktorá nie je, nie je patetická, povedzme, alebo nemá, nemá ambície byť, byť patetickou. A, Ak autorka cítila potrebu to žánrovo vymedziť svoje, svoje písanie, ako neromán, tá hrúbka tej knihy, vydám sa asi mala teda odkazovať k tomu, že to je román, uh, minimálne teda kvantitatívnych ukazovateľov. Tak čo to je? No, pýtam sa zase na to aby, na, na, na to nejaké celkové vymedzenie tej knihy, na to, že, že čo to je vôbec za, za, za projekt, čo to je za, za typ písania, uh, ten teraz asi začali u Vlada ako si to prečítal? Čo tu vlastne je, je dokopy, keď sa, to, keď sa to prečíta spolu?
3: To negatívne vymedzenie je, neviem, do aké miery produktívne, to mi prípada vyslovene ako alibi, lebo keby napísala, že to je nestrom, ne auto alebo nepočítač, tak malo by to asi rovnakú hodnotu, aj keď, aj keď rozumiem, podľa mňa sa v tomto prípade neúspešne, pokusila um, o, nie, o to, že nie je to síce román, ale ide to dokopy. To zna, e, druhým signálom je aj to, že to nemá, že to nemá obsah. E, ale ak sa pýtaš, tak, teda čo to je, tak e, napriek všetkému je to zbierka veľmi rôznorodých, kratších prozajických útvarov, e, kde, e, kde nájdeme samostatnú poviedku, Črtu, ale aj záznam, záznam, povedzme, naozaj taký každodenný, až po písanie, ktoré pravdepodobne súvisí so sociálnymi sieťami, a o tom ja viem dosť málo, takže to, to by som nejak žárovo nechcel nejak, nejak bližšie učovať. To, pokiaľ, pokiaľ ide o tú knihu ako celú, lebo budem predsa trošku kontrastovať, síce si mi dal inštrukciu, že aby sme veľmi neporovnávali, ale ak, ak tá, kniha, tá kniha, o ktorej sme hovorili doteraz, bola, bola veľmi pôsobivá vo veľkej miere vďaka veľmi zvládnutej kompozícii, tak pôsobivosť Šikulovej knihy Pline, ona je pôsobíva napriek. Teraz hovorím o, o, o makrokompozícii, tak je pôsobivá napriek tomu, že má povedme tých 250 a nie dajme tomu 150 strán, tak napriek tomu si veľkú mieru pôsobivosti zachováva, ale jej kvality sú niekde inde ako, ako v celkovom komponovaní.
0: No, možno práve aj v tom nekomponovaní, v tom takom tom temperamentu, gestie, takého toho hádzania, čoho Možno že no je to aj, aj vec napokon ako dôske, Je to vec kvary. typu,
3: ale nemyslím si, že vec kvality.
0: Mirka?
2: Ja si myslím, že, že to tremolo ostinato je taký veľký a aj dosť dôležitý úsek z obrovského diela, ktoré Verona píše. Čiže toto je jedna etapa. Myslím, že určite nie som prvá, ktorá si to myslí, ale toto je naozaj veľmi zretelné tento raz, lebo hovorí o témach a o veciach, o ktorých už hovorila. Napokonaj, vy si to spomenuli. A, ale... Tento raz sa niečo stalo, niečo s ňou sa stalo, proste nejaký vývin tam nastal a jej písanie má tento raz na tomto úseku, uvidíme, čo bude ďalej, iné charakteristiky je ako keby ešte intenzívnejšie, ešte silnejšie, ešte farebnejšie je Treba povedať, že, že ten úsek má nerovnomernú, nerovnomernú charakteristiku. Hej, Nechcem, nechcela som povedať že, že kvalitu, lebo, lebo to je z môjho pohľadu tak, že nie, sú tam úžasné úseky a sú tam úseky, ktoré sú menej úža, úžasné. A napríklad je, je, za najkrajšiu časť tej knihy ja považujem Tú časť, ktorá má nadpis modrý vtáčik, tak nejako, a je o, o jej tete vlastne, o, o Lene. A to je, to je naozaj niečo brilantné, ako, ako nádherný, nádherný obraz, alebo nádherný kus látky. Prenádherné, krásne, k tomu niečo dodať. Nech to, to má akúkoľvek kompozíciu nehovorí, o čomkoľvek, proste je to nádherný text. A to ja to vnímam, ju vnímam ako autorku, ktorá je, cez ktorú prechádza niečo, ako, ako, ako médium, zrazu proste dostane možnosť vy, podať túto výpoveď. A to sa nestáva vždy. Ale v tom modrom sa to stalo. Teda pre mňa.
0: Ja kým dám Martinovi slovo, tak len taká v že keby sa raz dávala cena za kritika, sympatie, tak pani Váľová by ju mala asi dostať, lebo naozaj ako formulovať jedinú výčitku ako menej úžasné je, 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 vlastne, je naozaj, naozaj, naozaj pekné. A tak, tak len, k tomu, len k tomu toľko. Marty, nech sa páči k, nejaké úvodné slovo vlastne k tvojmu čítaniu tejto knihy.
1: Ja myslím, že nebude náhoda, že je to neromán a nie je to antiromán, lebo vlastne ono tam nejde o poprete nejakých žánrových konvencií, ale ide o možno nejakú polemiku s nimi alebo vymeneď sa voči niektorým uh, atribútom románu. Uh, lebo niektoré no, vlastne tie definičné prvky románu sú tam zachované, že je tam uh, nejaký no, relatívne jednotný je narratívny rámec, je tam prostredie, uh, uh, ktoré je typické veľmi svojským koloritom. to si myslím, že je taká uh, stabilná vlastnosť. Teda. A šikulovej prost, ale zároveň v tom vidím aj potenciálne problémy, ktorých sme sa už dotkli na úrovni kompozície, lebo uh, ja rozumiem, z čoho vyplýva tá uh, rôznorodosť, že je to taká tá uhranutosť rozprávaním, a že je to vlastne taká kompozícia, čo mi príde na mysle. Je tam aj veľmi intenzívny ten, ten asociačný princíp aj vo vnútri tých pros, nielen medzi nimi. Ale zároveň potom sú tam niektoré také časti, ktoré nejakým spôsobom neviem zapasovať uh, do toho celku. Že jednak je to uh, anekdota z Litovskej Lúžnej, z druhej svetej vojny, ktorá vôbec uh, časovou mi tam nesedí, ani, ani geograficky, ani nerozumiem celkom, prečo tam je. A na druhej strane sú to možno tie pasáže, uh, kde, kde tá rozprávačka sa... A viac z, tej, z, z toho melancholického spôsobu rozprávania alebo z toho takého rozprávkového utvárania svetu, sveta modrý a dubovej, dostáva k, do súčasnosti, do spoločenskej súčasnosti a tam aj potom sa to rozprávanie a, možno neúplne citlivo vulgarizuje alebo vychádza z toho narratívneho rámca zvyšku
0: knihy. Uh, hej, ja, ja, ja si myslím dokonca, že niekoľokrát sa to už vlastne spomno, že, alebo takto, k tomu nerománu ešte možno, že čo keď je to také jednoduché, že sa tým vlastne chce len toľko povedať, že nehľadajte v tom, aké si vyššie prepojenia, nepotrebujem ich. Hej, že, že myslím si, že, to je tak, že sa to dá aj takto jednoducho prečítať, že tá kniha naozaj vyzerá tak, že by sme tam mali, mali hľadať medzi tými textami nejaké vyššie prepojenia. Uh, a samozrejme, že oni tam sú, Martin, ich teraz niekoľko spomenula, určite minimálne to prostredie, alebo aj ten jazyk napokon uh, uh, to dáva, dáva, dáva dokopy a napokon aj nejaký, možno aj ten nejaký, nejaký subjekt toho no, rozprávania stále, je, je tam ako ten jediný, jeden jediný v tých, v tých textoch keď niekedy je to na úrovni pozorovateľky, niekedy je to na úrovni, teda akože cez ňu ide, ide teda to, uh, to celé rozprávanie, ale možno je to len tak, že že proste si verí natoľko, verí natoľko tomu sa rozprávam, že nepotrebuje akoby tie vyššie kompozičné, kompozičné rámce a nepotrebuje možno ani, aby sa to do niečoho spojilo. No. Čo nemusí tomu textu vôbec ubližovať, skôr si myslím, že, mu, že vlastne je to istý prejav nejakého sebavedomia, ktoré v tomto prípade asi je aj teda podporené, <laughs> zdá sa aj teda z toho vášho četania, že... že uh, že sú to možno aj tie fragmenty, ktoré stačia na to, aby sme mali pocit z tej knihy, ako, ako z veľkého zážitku,
3: teda, ešte k tomu nerománu, myslím to úplne prakticky. Keby tam bol obsah, bolo by to aj pre prečítateľa a čítal by to ako, ako súbor rôznorodých krátkých prost, tak to mi to prípada také okázalé a zároveň taký, také gesto, ten pozvláštenie, ktorý proste nefunguje. Ale možno bude lepšie prejsť teda už k tým... Áno, áno, vojsť dovnútra.
0: áno, áno je to vlastne ako by naozaj v podstate drobnosť, aj keď veľmi viditeľná, ktorá s tou knihou nemusí mať veľa spoločná. Tak to, to, to môžem prečítať. Za mňa teda to, to dôležité, o čom by som... Č, čo mne z toho tak, ako si trčí, a evidentne nielen mne, Dušan Dušek v takom veľmi samozrejme poetickom a, texte, ktorý napísal, ťažko ho nazvať teda nejakou recenziou alebo literárnou kritikou. A, a, a vieme, že Dušan Dušek je teda to je, to je veľmi prajný autor, takže asi, asi aj čakáme niečo také. Ale napísal tam, napísal tam teda okrem mnohých iných uh, pekných vied o, tom, o, tomto, o, o tomto diele napísal, že najmä teda zňa, tam cíti to silné rozprávacké nasadenie a, temperament a tak, pretože on hovoril, že táto kniha kričí. Čo je možno pre mňa celkom zaujímavá, zaujímavá formulácia, lebo má hneď niekoľko podôb, hej, že jednak teda naozaj je to akýsi temperament, ktorý tam, ktorý tam aspoň ja teda cítim, ale o nejakej intenzívnosti už aj viacerí z vás hovorili, ktorá, ktorá v tom je, a, ale zároveň, že aj, aj je taká nejaká naozaj, No, pestrofarebná, kričiaca, hlasná, hulákajúca, v tom najlepšom slova zmysle, že teraz si neberie žiadne, hej, že ak sme predtým hovorili o nejakej umierenosti či miernosti, hej, tak, 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 tak tu asi budeme hovoriť možno o, o takom rozšaftom gesi. Ja musím povedať, že pre mňa je to hodnota v tomto prípade, že ma to práve, som povedal, veľmi bavilo, že tak kniha kričí, ako hovorí Dušek, vás. Pripadá vám to ako dôležité v tom texte?
2: Aby som sa ne, nepredbehla.
0: Nie, 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 hovorte, hovorte bez výzvania. Že,
2: um, tak by som povedala, že ja to nevní, nevnímam, to ako niečo, že, že je zdvihnuté, ako som povedala, pociťujem, tento úsek jej písania ako mimoriadne intenzívny, ale po, pociťujem to tam organicky, mi, minimálne v tých častiach, ktoré s, pokladám za tie um, výnimočné z tej knihy, ako trebaš ten modrý vtáčik. Je to organické, je to proste premiéra prekypujúceho písania, ale na, krásne ona má, je obdarená skrátka, vie, vie to robiť. A, Myslím si, že, myslím si že, je, že že dôležité je ešte toto, čo som chcela povedať, že, to, že tá intenzívnosť zakrýva pre mňa oveľa viac ako v predchádzajúcich knihách alebo častiach toho jej prúdu, vedomia strašnú krehkosť a zraniteľnosť. A oveľa viac ako predtým, nám tú svoju zraniteľnosť ukazuje. Že na, um, a tento raz, aj predtým hovorila, ona, ona sa nešetrí ani predtým, by som povedala, ale teraz je to naozaj, um, naozaj ako keby, že, že sa dozvedáme, že, že toto má fakt akože, trápi. Takže v tom vidím ja ešte okrem tej intenzity ešte niečo iné. Kri... Hovorím.
3: To, že kričí, to je dobrá charakteristika. Ono Ešte to neznamená nič hodnotovo. Je to dobrá typologická charakteristika. Ten, za minulý rok tu boli dve také ukryčené knihy, popri nej Nie je ešte kniha Ivany Gibovej. Dá sa to pekne ukázať opäť napríklad na tejto, na, na pani Bášovej, že tak... Tam, tam by nás ani nenapadlo uh, hovoriť o nejakom, nejakom kríku. No, uh, je to taká amplifikovaná rozprávačka, akože má dobrú aparatúru. Na druhej strane, občas som z nej bol obúčaný, najmä, ke, eh, najmä keď eh, v niektorých častiach tej knihy eh, sa mi zdalo, že je to síce dobré náhlas, ale počúvam to isté. Zdá sa mi, ja dokážem o tej knihe hovoriť v lepšom ako o istých častiach tej knihy. O niektorých častiach, z ktorých pre mňa je, sú verejne najsilnejšie pasáže venované, venované otcovi. Pre mňa to je vlastne kniha, pre mňa to je pandant k medzerovému plodu. Medzerový plod bol vyrovnávanie sa s odchodom mami, toto je vyrovnávanie sa nie s odchodom, ale vyrovnávanie sa s otcom. Otec bol evidentne niečo, s čím sa, sa vyrovnával mnoho ťažšie ako, e, ako s mamou. A tie e, časti, napokon, vo výsledku je to, pre mňa, je to pre mňa jadro tej knihy, ktoré sú venované tomuto, sú, sú skvelé. Potom sú tam skvelé ešte niektoré jednotlivé veci, napríklad hneď tá prvá, na, tu zahrajete mi strašne smutná halgato, uh, je to výborný nástup. A potom je tam mnoho záležitostí, na ktorých som sa čudoval, prečo sú tam a prečo ich ja mám čítať. Uh, je, to vecou, uh, je to vecou aj redakcie, neviem do akej miery uh, je Verona Šikulova redigovateľnou autorkou, alebo, alebo či tam... Či môže ten rukopis tých 260, či koľko je to strán, niekto chytiť a povedať, dajme tomu, že tá vec by bola silnejšia a ten hlas by sice, možno by sme nehovorili o kríku, ale by bol intenzívnejší, keby tam toho bolo menej. Neviem.
2: Ale myslím si, že je redigovateľná. Je...
3: To musia povedať redaktori teda, alebo tí, ktorí s ňou mali takúto skúsenosť. Takže vlastne Týmírka možno to... Mm, Môžeš povedať.
0: Ja,
1: možno by som doplnil. Ja súhlasím s pánom Barboríkom v tom, že tie časti venované vzťahu o, o, sú veľmi silné a dojemné. A tiež mne je sympatické tá systematická práca na budovaní a, toho koloritu. Ona tam sama píše o sporení sa so svetom, ktorý... A je nihilistický voči nejakým koreňom teda. čiže ona je veľmi pevne zakorenená v nejakom priestore, v nejakom spoločenstve a ona to vlastne tvaruje až tak správko ona tam akcentuje cyklický plaz a sú tam postavy, ktoré položia ruky na stôv, otriasajú sa poháre a podobne. A na druhej strane možno to prechádza až do takých hm, polov, ktoré musím hodnotiť ako kritickejšie, že sa tam vytvára až taká iilskosť. Niekedy z toho máme pocit, ako by sme pozerali na vianočnú pohľadnícu, alebo je tam jedna teda samostatná časť, ktorá sa volá z ale ale pôsobí ako, ako bukolika vlastne ako taká idila. A to,
2: to z vylušky.?
1: na strane 154 a tam, tam je to podľa mňa postradateľné, lebo rozumel by som začleneniu týchto častí, za predpokladu, že majú fungovať ako indície, že majú vytvárať charakter toho prostredia, ale to bolo už vykonštruované v iných častiach, takže podľa mňa sú postradateľné tieto časti. Okay.
0: Takže to je vlastne tak trochu nadviazanie na to, čo hovoril Vlado o tom, že by tá redakcia v zmysle vyškrtávania nejakých časti mohla tekne pomôcť. Ja v tomto som, som trochu skeptický, mám pocit, že tak nie by sa mala brať vždy tak, tak ako je a že, a že veľmi ťažko si vôbec asi vieme len predstaviť bez toho. Teda tá dáme asi, že môžeme si vytrhnúť isté, isté niektoré, niektoré časti z toho, že vieme si to asi predstaviť bez toho, ale asi tam asi... Asi by to bola naozaj, že teda, teda uh, iná kniha ťa ťažko povedať, či, povedať či Ja by som sa na, na sekundu chcel vrátiť možno k tomu otcovi, možno zasa aj trochu pre tých, ktorí tú knihu ešte nestačili čítať. Uh, mne prípada teda, uh, že tie pasáže sú nielenže silné, ale je to aj veľmi rôznorodé to akoby to pôsobenie toho otca, alebo teda uh, rôznym spôsobom tematizovaný ten otec v tej knihe. Niekedy je to naozaj len vo veľkých náznakoch, hej, že sa objaví zrazu nejaké slovné spojenie, ktoré je typické, dajme tomu, pre tvorbu v hej, uh, mydlenička alebo, alebo že si podobné, čo zrazu tam cítime také echo toho, 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 uh, toho otca. Uh, niekedy je to tam tematizované veľmi priamo a osobne, nie ako, že sú tam až také veľmi osobné veci, ako cítime takú tú... Nie, na tej strane tuším, že 24 to bolo, či, kde to bolo to, naozaj to, také to, ten odchod toho odca za nejakou inou, inou rodinou a tak, to hľadanie niekoho, kto má parafrázujem samozrejme, to, keď odišiel hľad niekoho, kto ešte viac bude ľúbiť, alebo, alebo čosi podobne, necháva tu dve série a tak, čo bolo až také naozaj, že, že veľmi veľmi, osobné, ale veľa krát to aj vy, vyrovňujeme také literárne, hej, už zrazu tej dospelej tej, tej kolegyne, vlastne, ktorá už, už, už je teda na úrovni, na úrovni tej kolegyne, aj keď si to možno sama ešte o sebe nemyslí vo tomu písaniu o písaniu oca. Takže naozaj má to veľmi veľa podôb, myslím, že samo sa to vydalo na, na, nejakú, veď, na nejakú prácu, <laughs> nejakú interpretáciu, ako keby len, len tá téma, a, a, a vlastne to aj trochu zvádza k tomu, že či to tak, te, tak trochu nie je aj, aj takou, takou ponornou riekou celej tej knihy, no, že či tie ostatné časti tam, veľmi no, mnohé časti či tam nie sú tak trochu preto, aby aj trochu tak decentne skrývali túto tému. aby to nebola tá jediná téma a, tej, a, tej knihy. Čiže zase myslím, že kniha celkom prospieva, že keby to bola len tá kniha od tamo od toby, že by to asi bolo vlastne, vlastne menej. Nej? a ak by ešte viac
2: no, Ona tomu otcovi sa venovala vo všetkých vlastne svojich v celom prúde tohoto vedomia aj predtým. Ale teraz ako keby to nadobudlo, pomáte pravdu, také, tak ako celý ten text, alebo veľká, alebo časť toho textu nadobudla dvojich očiach takú zvláštnu intenzitu a, tak aj, aj, a hĺbku, tak aj, aj tá, táto časť o tom otcovi. Že Napokon aj ten modrý vtáčik je vlastne nie priamo o otcovi, ale je o tej rodine, čiže sa to sťahuje k nemu. A, ale čo sa mi zdá takisto intenzívnejšie, že sa tu pýta na otázky bytia a smerovania, viac, oveľa viac ako predtým. A to, tu na trošičku, keď môžeme spomenúť, čo, čo to takhle zlehka zaznelo, že teda porovnanie s tým dielom, ktoré sme hodnotili ako prvé, tak vidím to práve v tomto, alebo môže, že, že tie, tie základné otázky o zmysle života, o smerovaní, ktoré celoživotne Alta Vášova má prítomné vo svojom diele a u Verony Šiklovej, sa to zdôraznilo práve v tremolo
3: No, nezhodneme sa, Peter. Je e, dobré, pretože, teda, teraz ide o polovu knihy ako celku, pretože si myslím, že ak, ak by podobne ako medzerový pôd bola navonok, navonok monotematická, to znamená, že ten otec... E, ktorý aj tak je tam hlavnou témou, tak by by ten ten problém ich ich vzťahu, lebo on je veľmi z epického hľadiska veľmi produktívne zamotaný. To teraz nehovorím vôbec vôbec o osobných vzťahoch, ale ide tam o dve veci. Ide tam o ambivalenciu jej vzťahu k nemu, aj keď tu nie je, a potom ide tam o jej vyrovnávanie sa s rôznymi jeho podobami, jednoducho. Tak mám pocit, že takým základným, základným impulzom, tam, tam je to veľmi presne v jednej časti knihy povedané, je to, že je tu počuť nejaký hlas, ktorý má byť hlasom jej otca, ona ten hlas nespoznáva. Je tu nejaká, objavuje sa tu nejaká podoba otca vo verejnom priestore a ona tú podobu, Nejak, ona sa s tou podobou nejak nevie stotožniť, respektíve e, jej e, tak to, čo je zostalo v pamäti, má podobu inú. Toto sa mi zdá samotné ako e, výborné východisko pre, e, pre prózu. Preto mi, pre mi je trochu lúto, že, že e, sú tam veci, sú tam veci, teda poviem to aj takto, ako... E, nielen priemerné, ale aj dosť slabé a zbytočné. Niektoré toto základné smerovanie oslabujú, takže...
0: Ja, ja len možno, že k tomu, že pre mňa... ako s týmto sa dá samozrejme súhlasiť, tam nie je skôr o to, že či by sme vedeli nájsť rovnaké tie veci, ktoré pokladáme za slabé a tie, ktoré by tam nemuseli byť, to možno, možno by bolo zasa pre každého inak, ale mne sa napríklad celkom páči to, že tá téma, napríklad toho odca, ktoré asi teda, sa asi zhodneme viacerý, ja že bude tou, tou nosnou, a, tak, a, tak trochu ozmyselňuje aj mnohé ďalšie, a, ktoré s ňou no, vlastne nemajú nič spoločné, že tam tak vzájomné pôsobenie. Mne sa veľmi páči, a, no, ako, Dobre, poviem to spokojne, že poviedka, koza, hej, neviem, či to je poviedka, ale to je to je jeden z tých textov, ktoré je o tom, že čo všetko sa dá akoby zachrániť, s tým všetkým sa dá žiť, kto všetko, všetko sa dá dokonca adoptovať, alebo aspoň to máme chuť proste žiť s niekým, hej, a zároveň cítime aj, že vlastne je to aj nejaké akoby iné vymedzenie toho opaku, hej, že to, to, to až veľmi dojemné pasáže, hej, keď potom tam má také, že má chuť asi si adoptovať nejakú tú bezdomovkyňu alebo niečo takéto a teda zároveň zachrániť tú kozu a tak, a že je v tom zrazu nejaké veľké také, ži, také živé gesto, akoby také nejakej lásky, povedzme, a, a, a určite tam je vlastne aj nejaká odozva na ten vzťah s tým otcom, hej, že napriek tomu, že, že o otovi tam nepadne vôbec žiadna zmienka, ale my to len vieme z tej knihy z iných, iných častí, z iných miest, tak len to, že tie témy niekedy, niekedy sa tak nejak aspoň tým, tým tremolo hosty na tom, ja neviem celkom presne, čo to je, nejak mi to vysvetloval, ale predstavuje si to ako nejaké vibrovanie, hej, uh, uh, ja som hudobný ja. antitalent, tak len toľko k tomu, uh, tak, uh, tak si myslím, že tým touto vibráciou sa tie, tie, tie veci akoby prenášajú z témy, témy, na, témy na, na tému, ak to teda bolo zámer, ale ja som to aspoň takto prečítal.
3: Ak môžem obrátiť, Peter, tak sa ťa spýtam, keď teda si hovoril, že dokážeš brať tú knihu ako celok, tú prózu, ktorá je napísaná pravdepodobne v Maďarčine, lebo ja maďarsky neviem, ako, ako si sa na tom bavil ty?
0: No, bol Pri to zaujímavý, Nie, nie, nie tak, tak samozrejme, ja to beriem skôr tak, že to sú naozaj veci, ktoré, no, tak, viete, preskočiť strana sa dá, no tak, zasa, ja uh, teda mnohé, mnohé ďalšie, ja naozaj, uh, ešte raz, ja, ja teraz za sebou to, že v tej knihe, keby nebolo veľa ďalších strán, takže by som z nej mal rovnako dobrý dojem, ale ja len, že nebol by som si až taký istý, ktoré sú tie, ktoré, uh, ktoré by som vyhodili, uh-huh. toto je, je skôr tá vec, hej? že, že... Že, a myslím si, že ani my sme sa my všetci, keby sme to teraz začali čítať a redigovať, takže by sme asi neprišli úplne k rovnakým, uh, rovnakým stranám, e, že ktoré by tam mali, mali či nemali byť. Dobre, ale myslím, že máme naozaj čas na nejaké posledné, uh, posledné kolo, alebo teda vy máte príležitosť na nejaké posledné kolo. Uh, ten teraz bez otázky, niečo, čo sme si nepovedali a čo by asi knihe bolo treba ešte povedať, uh, aby sme nenechali niečo uh, nedopovedané. Tak, uh, tak um, začal, by som, začal by som Vládom a, a potom teda cez pani Valovka, a, a Martinom, ktorý by mal teda prvé a aj posledné slovo v tejto, v tejto diskusii. Vládo, um, nech sa páči.
3: Nechcem, aby to vyzeralo, že teraz sa opravujem, ale je to istý kontext, napokon, tá kniha vyšla minulý rok, tak uh, medzi tými minuloročnými knihami patrí určite k najlepším.
0: Dobre.
2: No, to si myslím aj ja a veľmi ma potešilo, uh, potešil dnešný kvocient s týmito dvomi autorkami, naozaj s veľkým požitkom um, som reflektovala a hovorila o knihe kni- kni- Alty Bášovej aj o, o Tremolo Ostináto, ako som povedala, nádherné úseky.
0: Martin?
1: Ja sa dovolím voviesť do našho rozhovoru, rozprávačku Veroniky Šikulovej priamo, lebo hovorili sme o tom, že čo, čo v knihe áno, čo nie, tak ona vlastne sama hovorí. Autor textu ako keby terčil a tak mu do textu táto skutočnosť prekluzla, ako tu tudorodý prvok, nefunkčný, v texte ako keby nemal oprávnenie. Ale čo kurva má v texte oprávnenie, Kde sú tie oprávnenia? Takže... Aha. A takto na nás reaguje sama, sama rozprávačka.
2: <laughs>
1: Veľmi dobre.
0: Áno, 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 ona tam na, na viacerých miestach hovorí o tom, ako keby hľadala, čo všetko sa zmestí do literatúry dokonca tam aj niečo hovorí, že naozaj práca sa ako si do literatúry nezmestí, no a na niektorých miestach sa možno aj pomilila, už proste píše literatúru, ktorá sa už ako keby do ktorej nezmestí ten život, no ale tak um, um, hranicu spoznáme, až keď ju prekračíme. no to asi v tomto zmysle asi je, je odvážená. Uh, dobre, ďakujem vám ešte raz, ak pani Valová hovorila, že bolo potešením hovoriť o týchto dvoch knihách, tak mne zase bolo potešením hovoriť s mojimi troma hosťami, Dnešnými s pani Miroslavou Valovou, s Vladimírom Barborikom aj s Martinom Makarom. A zároveň budem dúfať, že si túto nahrávku aj vy radi pozriete. A ak ste dopozerali až sem, tak je to pre nás samozrejme česť a potešenie. Majte sa pekne, dovidenia.